0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es tatsächlich so, dass das meiste überflüssig ist. Wenn ein gesunder Mensch sich abwechslungsreich ernährt, nimmt er alle nötigen Nährstoffe auf. Die Zahlen sind wirklich wahnsinnig. Also wenn wir jetzt gucken, was allein in Drogerien an, an Packungen, an Nahrungsergänzungsmitteln über die Theke geht, äh, da gibt es Zahlen von 240 Millionen Packungen allein in Deutschland pro Jahr. Das sind Marktwerte um rund 2 Milliarden Euro. Nahrungsergänzungsmittel sind rein rechtlich Lebensmittel. Das heißt, sie unterliegen einer komplett anderen Aufsicht. Man könnte sogar sagen, sie über, unterliegen überhaupt gar keiner Aufsicht. Ähm, und das macht das Ganze eben auch tückisch.
1: Es ist Freitag, der 19. Januar. Draußen liegen Eis und Schnee. Wir aber heißen Sie wärmstens. Willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir heißen Nils Kreimeier und Martin Käbler. Mittlerweile nimmt ja eigentlich fast jeder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Ob jetzt diesen Spezial-Ingwer-Shot, den man in so kleinen Fläschchen bekommen kann, Omega-3-Kapseln oder auch die extra Portion Vitamin D3. Das Ganze ist inzwischen äh, nicht nur in Deutschland gigantischer Markt geworden. Und wir wollen uns heute mal mit der Frage beschäftigen, wer da eigentlich verdient und was diese ganzen Mittel und Mittelchen uns am Ende eigentlich bringen. Darüber habe ich mit Sigrid Merz gesprochen. Sie ist Leiterin von MedWatch. MedWatch ist ein Rechercheprojekt, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseriöse Angebote aus der Welt der Gesundheit und Therapien aufdecken. Das war die Woche. Am vergangenen Wochenende ist Deutschland äh, im Grunde durch so eine kleine Nachricht aufgeschreckt worden, in der es um den Autobauer Tesla ging. Äh dieses Unternehmen von Elon Musk hat ja ein Werk außerhalb von Berlin und hat verkündet, dass dieses Werk von Ende Januar bis Mitte Februar für zwei Wochen die Produktion runterfahren soll. Und den Grund, den das Unternehmen angegeben hat, das ist, es habe sich eine Lücke in der Lieferkette aufgetan und zwar wegen der Angriffe der jemenitischen Houthi rebellen im Roten Meer. Übrigens ein kleiner Seitenexkurs. Es heißt tatsächlich Houthi mit diesem stimmlosen Th. Und der Fachausdruck für dieses stimmlose Th ist, wie ich mir habe Lassen. Das ist jetzt Partywissen für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ein stimmloser dentaler Frikativ. Aber das nur nebenbei.
2: Also, man kann wirklich nicht sagen, dass man in diesem Podcast nicht immer wieder was lernt. Ja, aber jetzt zurück zum Thema Huthi-Rebellen. Es zwingt tatsächlich gerade viele Seetransporteure dazu, neue, deutlich längere Routen zu nehmen. Und das führt dann natürlich zu Verzögerungen in der Lieferkette. Und man muss bei allem, was von Tesla oder dessen Chef Elon Musk generell kommt, natürlich etwas vorsichtig sein. Es kann für den Produktionsstopp natürlich auch völlig andere Gründe geben, was auch schon von vielen Experten übrigens angemerkt wurde. Trotzdem ist das Problem... Da, dass die Angriffe der Houthi spürbare Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben und das wollen wir uns heute nochmal etwas genauer anschauen.
1: Vielleicht zunächst mal einen Blick auf diesen Schifffahrtsweg, über den wir hier reden, denn die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Durch den Suezkanal gehen derzeit etwa 40 Prozent des gesamten Handels zwischen Asien und Europa dieses enorme Volumen in Dollar und Euro gerechnet wird natürlich vor allem auch durch Brennstoffe wie Öl, Diesel oder auch Flüssiggas ausgelöst. Also das Flüssiggas, das wir jetzt auch in den, in den Terminals bekommen, mit denen wir versuchen, russisches Gas zu ersetzen. Aber auch Lebensmittel wie Weizen oder eine ganze Menge von Industrieprodukten, die aus Asien kommen, gehören zu dem, was dadurch geschifft wird. Und nach Angaben der Frachtplattform Freytos wird fast ein Drittel des gesamten globalen Containerverkehrs über den Kanal abgewickelt.
2: Und das heißt jetzt folgendes, große Frachtunternehmen wie Maersk, Capac Lloyd oder andere umfahren jetzt das Rote Meer und schicken ihre Ladungen stattdessen ums Kap der guten Hoffnung. Und das macht die Seereise um mehr als 5000 Kilometer länger. Das wiederum erhöht die Kosten. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft ist es jetzt fast dreimal so teuer geworden, einen Standardcontainer von China in den Norden Europas zu verschiffen und ein Teil des Handels bleibt dann natürlich auch einfach stecken.
1: Übrigens ganz interessant, äh, dreimal äh, so viel ist natürlich erstmal ein beeindruckender äh, Faktor, um den, den sich das verteuert hat. Auf der anderen Seite, wenn man äh, schaut auf Corona, da sind die Preissteigerungen während der Pandemie tatsächlich noch deutlich höher gewesen, teilweise um das zehnfache des des vorherigen Werts. Also, äh, das kann man auch so ein bisschen in Relation setzen. Trotzdem äh, ist natürlich die Frage, wie schlimm ist das, wenn sowas passiert und die Antwort muss erstmal heißen, natürlich ist es nicht gut, wenn eine der meist befahrenen Schifffahrtsrouten der Welt de facto ausfällt. Und ähm, im Moment gibt es tatsächlich sowas wie einen kleinen Schockeffekt an den Märkten. Der Ölpreis hat seit Anfang des Jahres einen guten Sprung nach oben gemacht und das hat dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf andere Preise. Mit anderen Worten, wir alle hoffen ja darauf äh, und äh, beobachten auch tatsächlich schon, dass diese Inflation, die wir in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben, wieder zurückgeht in Europa und in den USA und es besteht natürlich schon das Risiko, dass dieser Rückgang der Inflation einen Dämpfer erhält. Andererseits wissen wir spätestens seit der
2: Pandemie, dass der internationale Güternverkehr natürlich auch sehr anpassungsfähig ist, was Krisensituationen angeht und besonders wichtig auch folgender Aspekt. Die Transportkosten machen bei Industriegütern wie zum Beispiel Elektronikartikeln nur einen verschwindend geringen Anteil beim Endpreis aus. Das heißt, selbst ein Umweg von 1000 Kilometern um die Südspitze Afrikas kann mitunter dann für den Endpreis beim Konsumenten nur einen geringen Unterschied ausmachen.
1: Das bedeutet also, mit kurzfristig erstmal wirtschaftliche Auswirkungen äh, beherrschbar, äh, können in Grenzen gehalten werden. Wir haben ja immer gesagt in diesem Podcast, immer wenn wir uns auch mit der Lage im Nahen Osten beschäftigt haben, das kann sich alles ändern, wenn sich dieser Konflikt ausweitet und auf weitere Länder übergreift und im, im Grunde ist, der, der Fall Rotes Meer Houthi ist ja schon jetzt ein weiteres Spielfeld, das sich sozusagen zu dem eigentlichen Konflikt Israel-Hamas hinzugesellt. Das ist sozusagen so ein zweiter Punkt, der dazukommt. Und in dem Zusammenhang ist es tatsächlich so etwas beunruhigend, weil das zeigt uns, dass dieser faktische Ausfall des US-Kanals, ja, zeigt uns mal wieder, wie verletzlich dieser Welthandel ist und wie sehr das alles davon abhängt, dass das funktioniert, dass die USA mit ihren Streitkräften bereit sind, diesen Handel zu schützen. Die Amerikaner führen ja gerade so eine große Streitmacht an, internationale Streitmacht, die die Schiffe im Roten Meer schützen sollen. Und es wurden auch schon Houthi-Stellungen im Jemen direkt bombardiert.
2: Ja, und so kann man eigentlich sagen, dass es fast auch schon eine ökonomische Frage ist, wie belastbar eigentlich dieser amerikanische Militärapparat Absolut. noch ist. Also, wir haben derzeit Kriege in der Ukraine, die mit US-Waffen und unterstützt werden. Wir haben einen Krieg im Nahen Osten, bei dem die USA mit ihrer Präsenz vermutlich mit, auch mit dafür gesorgt haben, dass die Hisbollah im, im Libanon sich weitgehend aus der Sache heraushält. Jetzt kommt das Problem im Roten Meer dazu. Was würde dann passieren, wenn die Chinesen jetzt auch noch anfangen, bei Taiwan Ärger zu machen?
1: Ja, also das wollen wir alle äh, nicht hoffen. Ich habe äh, dazu den, äh, diesen amerikanischen Ökonomen und Blogger Noah Smith äh, gelesen, der in einem seiner letzten Beiträge ziemlich deutlich äh, gesagt hat, was uns da äh, droht. Wenn diese US-Seemacht überdehnt wird, also äh, über ihre Leistungsfähigkeit hinaus genutzt wird, dann steht die Welt auf einen Schlag eigentlich ohne diesen Wächter des Handels übers Meer da. Und von diesem Handel hängt die komplette Weltwirtschaft ab. Ja und am Anfang des Jahres äh, weisen ja Ökonomen bei ihren Prognosen immer auf,
2: äh, darauf hin, dass es überraschende äh, Risiken geben kann, überraschende Ereignisse, die dann ihre Prognosen nochmal verändern. Der sogenannte Black Swan sagt man dazu auch oft. Äh, wir würden sagen, dass diese Houthi rebellen und die Eskalation am Roten Meer und vielleicht genau dieser erste Kandidat für einen Black Swan in diesem Jahr sein könnte, aber wir werden sehen.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Ich glaube, es ist schwer geworden, jemanden zu finden, der sich nicht mindestens einmal pro Woche irgendein Nahrungsergänzungsmittel zu Gemüte führt. In der Hoffnung, beispielsweise damit seine Abwehrkräfte zu stärken oder bestimmte Krankheiten abzuwehren oder ganz beliebt einen Mangel auszugleichen, von dem der oder diejenige glaubt, betroffen zu sein. Da geht es um Mineralstoffe, Vitamine oder was auch immer.
2: Ich glaube, Vitamin D3 und, und Omega, das ist so relativ weit oben, was das angeht. Ja, absolut.
1: Das sind die ersten Sachen, die genommen werden. Rund um diese Mittel hat sich ein gigantischer Markt entwickelt. Annähernd drei Milliarden Euro werden allein in Deutschland jährlich damit umgesetzt. Ja
2: und passend dazu wurde jetzt vor ganz kurzer Zeit der Vitaminehersteller Sunday Natural an den Finanzinvestor CBC verkauft. Für sage und schreibe wohl 800 Millionen Euro. Also das zeigt auch ganz aktuell wie heiß das Thema ist.
1: Wow, ja. Heiß, aber auf der anderen Seite auch umstritten. Ein Problem ist beispielsweise, dass es sich bei diesen Mitteln ja rein rechtlich gesehen einfach um Nahrungsmittel handelt. Trotzdem werden diese Produkte oft so ähnlich wie Medizin beworben und sie sollen ja das Gefühl vermitteln, man tue etwas für seine Gesundheit und da stößt man schon so auf die ersten Probleme. Das klingt jetzt sehr skeptisch. Hältst du es alles für Quatsch? Ich enthalte mich da erstmal eines Urteils, aber ich habe äh, über diese Frage gesprochen äh, mit Sigrid Merz. Äh, sie leitet die Redaktion von Madewatch und MedWatch ist ein Rechercheteam, das vor allem im Internet, aber auch an anderen Stellen nach Angeboten und Heilsversprechen aus diesem Bereich der Gesundheitsprodukte sucht und sie auf ihren Wahrheitsgehalt abklopft. Und was man schon sagen kann, zumindest auf deine Frage hin, das Ergebnis ist, was die meisten dieser Mittel angeht, ziemlich ernüchternd. Das ist gut. Herzlich willkommen, Sigrid Merz in der Stunde Null. Hallo. Wir wollen uns ja heute so ein bisschen äh, mit äh, der Werbung bzw. dem Umgang mit Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigen. Und MedWatch ist ja eine Organisation, die sich äh, diesem Thema sehr ausführlich angenommen hat. Vielleicht können Sie erstmal so ein bisschen erklären, wie genau äh, arbeitet, wie genau funktioniert MedWatch eigentlich? <lacht>
0: In meinem Großen und Ganzen ist Madwatch ja erstmal ein journalistisches Projekt. Das heißt, wir gehen natürlich auch journalistisch an alle Fragestellungen heran. Ähm, die Recherche ist dementsprechend umfangreich. Wir schauen explizit beim MedWatch zum Beispiel nach, falschen Heilsversprechen im Netz nach ähm, irreführender Werbung und dergleichen, schauen uns dann an, wie ist da die rechtliche Lage, ähm, wie ist die wissenschaftliche Lage dahinter und beantworten dann diese Fragen in berichten aber auch mittlerweile in den sozialen Medien in Beiträgen.
1: Das heißt, sie berichten darüber, aber sie äh, sorgen nicht dafür, dass äh, beispielsweise wo es zu groben Verstößen kommt, das auch zur Anzeige kommt, also wie man das äh, in anderen Zusammenhängen von der Deutschen Umwelthilfe kennt.
0: Nee, wir sind wirklich ein rein journalistisches Projekt. Wir wir berichten, wir klären auf, aber ähm, wir sind jetzt kein Organ, das dann eben Meldungen oder das eben meldet, Verstöße meldet oder dergleichen, das also, wenn über unsere Berichterstattung natürlich Behörden aufmerksam werden darauf, dass irgendwo verstoßen worden ist, dann ist das, dann können sie natürlich das aufgreifen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Dinge zu melden.
1: Sie haben gesagt, Sie grasen das Netz, das Internet auch so ein bisschen ab nach unseriösen Angeboten, nach in die falsche Richtung führenden Angeboten, die, die, wo Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel beworben werden. Wie machen Sie das genau? Also wie hat man sich diese, diese Arbeit vorzustellen?
0: Na, vieles wird tatsächlich an uns auch herangetragen. Von, wir haben eine recht ähm, treue Leserschaft äh, unserer Texte und auch in sozialen Medien. Ähm, das heißt, wenn die zum Beispiel ein Produkt gefunden haben, in einem Drogeriemarkt oder auf eine Werbung gestoßen sind im Internet, wo sie sich denken, da bin ich nicht sicher, ob das alles wirklich mit rechten Mitteln zugeht, dann schicken die uns das und einige dieser Dinge schauen wir uns an. Gleichzeitig äh, schauen wir natürlich auch selber, wir sind ja alle automatisch immer viel auch im Internet unterwegs, wir gehen auch mal in den Drogeriemarkt und dergleichen und schauen dort ebenfalls nach, äh, nach Produkten oder nach, nach Werbung und so finden wir diese Dinge dann eben und äh, wenn uns etwas auffällt, wo wir eben direkt stutzig werden dann schauen wir einmal genauer hin.
1: Täuscht der Eindruck, dass das in den vergangenen Jahren zugenommen hat, dieses Angebot? Oder ist es das, Ist es was was es schon immer gegeben hat, nur eben in unterschiedlichen Arten von Medien?
0: Ich glaube auch, dass sich vor allem die Art der Medien geändert hat. Also in, in den sozialen Medien ähm, durch durch die kultur des influencing ist es sicherlich mehr geworden also jeder influencer jede influencerin kann heute innerhalb von wenigen minuten videos aufnehmen und ähm, dort auch teilweise bezahlt werbung machen für produkte ähm, ob die dann immer diese werbung immer haltbar ist und diese produkte wirklich das leisten können was die influencer ihnen behaupten das ist eine andere geschichte aber ich ich habe auch den eindruck dass die die Anzahl und die Intensität der Bewerbung definitiv zugenommen hat.
1: Ähm, wenn ich als einzelne Person, die ich jetzt nicht wie Sie äh, eine, eine Vorbildung habe äh, in, in diesem Fachgebiet, versuchen will, äh, Seriöses von Unseriösen zu trennen, gibt es da so, so ein paar Marker, auf die ich achten kann als, als Kundin oder Kunde?
0: Ich denke, ähm, das Wichtigste ist erstmal der Menschenverstand, der Gesunde, den man ja generell nicht ausschalten sollte ähm, und Dort sich auch immer zu fragen, kann das überhaupt sein? Also ein, eine gewisse gesunde Skepsis, denke ich mal, damit kommt man schon ganz gut durch die Welt. Ähm, wenn also auf einem Produkt Also
1: kann es überhaupt sein, dass mich Fischöl vor Krebs bewahrt? Zum
0: Beispiel, genau. Ja, das wäre jetzt, also gerade solche Heilversprechen in, in Bezug mit Krebs oder auch Alzheimer, das haben wir auch häufig in letzter Zeit ähm, gelesen. Methylenblau gegen Alzheimer, zum Beispiel, auch darüber haben wir einen Bericht gemacht. Ähm, da muss man sich dann eben fragen, wie haltbar ist das? Ist das überhaupt logisch? Kann das sein? Ähm, und wenn diese Skepsis dann schon anschlägt, dann wäre es vielleicht ein guter Schritt zu sagen, nee, ich mache mich erstmal schlau, bevor ich das kaufe oder bevor ich das überhaupt nehme. Und ähm, da gibt es ja auch reichlich Angebote, sich zu informieren. Also nehmen wir zum Beispiel die Verbraucherzentralen, die regelmäßig informieren über halbseidende Angebote im Internet oder in Drogeriemärkten oder dergleichen da vielleicht wirklich einmal mehr genau hinschauen als einfach alles glauben.
1: Jetzt gibt es ja, was Medikamente angeht, relativ klare Vorschriften, in welcher Art äh, für Medikamente, die, die tatsächlich als solche äh, auch vertrieben werden, Werbung gemacht werden darf. Anders sieht das ja aus bei äh, sogenannten Nahrungsergänzungsmitteln, die in den vergangenen Jahren ja in Deutschland immer populärer geworden sind. Was weiß ich, ja, Fischöl haben wir schon erwähnt, Pflanzenextrakte, Zink, äh, Vitamin D gehört im weitesten Sinne auch dazu, was ja teilweise auch frei verkäuflich vertrieben wird. Und äh, nach Studien zumindest, ich, weil diese Zahlen sind immer so ein bisschen ungenau, aber angeblich nehmen 75 Prozent der Menschen in Deutschland regelmäßig eines oder mehrere von, von solchen Mitteln ein. Ähm, ist das eigentlich äh, aus Ihrer Sicht alles komplett überflüssig oder gibt es da auch Sachen, die durchaus sinnvoll sind?
0: Ja, also man muss sich mal, Sie sagten es ja gerade, man muss sich den Markt mal anschauen. Äh, die Zahlen sind wirklich Wahnsinnig. Also wenn wir jetzt gucken, was alleine in Drogerien an, an Packungen, an Nahrungsergänzungsmittel über die Theke geht, äh, da gibt es Zahlen von 240 Millionen Packungen allein in Deutschland pro Jahr. Das sind Marktwerte um rund 2 Milliarden Euro. Und da sind das erstmal nur die Dinge, die registriert sind, also die auf irgendeiner Weise ähm, zum Beispiel offiziell über Ladentheken gehen. Da sprechen wir noch nicht über Angebote, die im Internet nicht kontrollierbar sind. Also bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es tatsächlich so, dass das meiste überflüssig ist. Wenn ein gesunder Mensch, Betonung auf gesunder Mensch, sich ähm, abwechslungsreich ernährt, nimmt er alle nötigen Nährstoffe auf. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Folsäure bei, bei schwangeren Frauen oder Frauen mit Kinderwunsch. Oder das Vitamin B12 bei Menschen, die sich vegan ernähren. Auch da gibt es inzwischen gute Studien dazu. Und das ist eben das Wichtige. Ich brauche Studien, um nachzuweisen, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Und ähm, Sie hatten es ja eben schon gesagt, es gibt da den Unterschied zwischen Arzneistoffen und Arzneimitteln und ähm, äh, Nahrungsergänzungsmitteln. Nahrungsergänzungsmittel sind rein rechtlich Lebensmittel. Mhm. Ähm, das heißt, sie unterliegen einer komplett anderen Aufsicht. Man könnte sogar sagen, sie über unterliegen überhaupt gar keiner Aufsicht. Ähm, und das macht das Ganze eben auch tückisch.
1: Mhm. Ähm, zu dieser Aufsichtsfrage äh, können wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen äh, genauer kommen. Ich glaube, äh, was man erstmal sagen kann, Sie haben ja eine sehr wichtige Unterscheidung getroffen. Auf der einen Seite sozusagen, es gibt den, den äh, gesunden Menschen, der eigentlich mit einer normalen Nahrungsaufnahme das äh, decken kann, was er an Stoffen äh, braucht, um, um normal leben zu können. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, betreffen ja tatsächlich äh, äh, Menschen, die sozusagen außerhalb, äh, oder, oder die, die eine Mangelerscheinung aufweisen. Aus welchen Gründen auch immer. Folsäure ist ja etwas, was das Tatsächlich auch vom Arzt äh, durchaus äh, verschrieben wird oder oder zumindest empfohlen wird, dann zu nehmen. Ähnliches gilt äh, für, wenn jemand in seiner Ernährung komplett auf Fleisch äh, oder sogar oder tierische Produkte verzichtet. Auch da könnte ja durchaus ein Mangel bestehen und deswegen auch tatsächlich eine Ergänzung notwendig sein. Ja. Ähm, dann sozusagen die, die die Gegenfrage, wenn wenn äh, das meiste davon äh, überflüssig ist, dann muss man es natürlich eigentlich auch nicht nehmen, aber aber äh, könnte das sogar so weit gehen, dass solche Mittel auch schaden können?
0: Ja, sicher. Also ähm, es, ist, es ist ja gerade bei den Nahrungsergänzungsmitteln so, dass sie nicht klar definiert sind. Das heißt, wir haben viele Mischprodukte, Multivitaminprodukte in der gleichen. Das heißt, zu meiner Nahrung, die eigentlich schon vollumfänglich alles bietet, was ich brauche, nehme ich zusätzlich noch weitere Mineralstoffe, weitere Vitamine auf, wenn ich solche Nahrungsergänzungsmittel aufnehme. Das ist nicht schlimm, gesundheitlich, wenn es sich um äh, Stoffe handelt, die der Körper einfach wieder ausschwemmt, wenn er sie nicht braucht. Also ExpertInnen sprechen da manchmal von sehr teurem Urin, den wir da produzieren, <lacht> denn natürlich sind diese Nahrungsergänzungsmittel nicht gerade günstig. Mhm. Gefährlich wird es dann, wenn der Körper diese Stoffe sammelt. Zum Beispiel sind das, gilt das für die fettlöslichen Vitamine, die eben nicht automatisch wieder ausgespült werden, wenn man sie in zu hoher Dosierung aufnimmt.
1: Ich glaube, zu diesen fettlöslichen Vitaminen gehört ja auch Vitamin D, äh, das äh, ja äh, mittlerweile fast so, ein, so, ein, so ein, äh, als Allheilmittel diskutiert wird. Also wenn man so in privaten Gesprächen am Abend, das kennt man eigentlich fast schon, dass die Leute sagen, ja, ja, ich nehme von dem ganzen Kram eigentlich nichts, aber Vitamin D nehme ich auf jeden Fall, äh, äh, teilweise in sogar relativ hohen Dosierungen. Würden Sie das auch als problematisch betrachten?
0: Vitamin D ist ja, hat ja so eine Sonderstellung da unter den Vitaminen. Nicht nur dadurch, dass es eben ähm, fettlöslich ist und sich anreichern kann. Ähm, der Körper kann es zwar durchaus selbst produzieren, ähm, er braucht dafür aber Sonnenlicht. Das heißt, was in der Tat in, in, in unseren Breiten manchmal schwierig sein kann, wenn ein Mensch im Winter das Haus nicht verlässt, um es jetzt mal ein bisschen zu überdramatisieren, dann kann es durchaus zu einem Mangel kommen. Das heißt aber nicht dass ich mich dann prophylaktisch mit, ähm, mit Vitamin-D-Präparaten versorgen muss. Ähm, wenn, ich denn, wenn ich der Meinung bin, ich habe einen Mangel, dann sollte ich einen Arzt, eine Ärztin aufsuchen und diesen Mangel bestätigen lassen, zwar offiziell. Auch da gibt es Angebote im Netz, die mit, ich weiß es nicht, übertreibe Klangschalen oder dergleichen Ihnen sagen können, ob ich einen Vitamin-D-Mangel <lacht> habe oder nicht. Nein, bitte. Eine Blutuntersuchung kann das bestätigen, ob ein Vitamin-D-Mangel vorliegt oder nicht. Und dann kann ich ein Präparat nehmen, was klar definiert ist, was eine klar definierte Menge an Vitamin D enthält. Und diese Präparate sind interessanterweise auch verschreibungspflichtig bei einer bestimmten Menge. Mhm. Wenn ich aber Vitamin D über Nahrungsergänzungsmittel aufnehme, dann kann ich weitaus höhere Dosen aufnehmen, die ich sogar im Supermarkt kaufen kann, ohne dass es reguliert ist. Und Vitamin D interakt, interagiert, also wechselwirkt im Körper, zum Beispiel auch mit Kalzium. Wenn ich also viel zu viel Vitamin D aufnehme, ähm, dann, dann, dann ist es ja nicht nur so, dass es mir nichts bringt, weil ich es vielleicht überhaupt nicht brauche, sondern dass ich dadurch auch den Kalziumstoffwechsel komplett durcheinander bringe. Und das kann zu schweren Nierenschäden führen zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm, Sie haben ja schon mehrfach angesprochen, dass diese Nahrungsergänzungsmittel ja im Grunde genommen, das sind ja keine Medikamente, sondern es ist tatsächlich einfach Nahrung, teilweise sehr hochdosierte Nahrung sozusagen für einen ganz bestimmten Bereich es wird aber von, von der ganzen Anmutung her ja sehr häufig beworben und verkauft wie ein Medikament. Ja. Gibt es da aus Ihrer Sicht so eine Art Regulierungslücke? Das, das, ist, ja, das ist ja problematisch. Also da, da können ja Leute, die sich nicht damit auskennen, durchaus in die, in die Bredouille geraten.
0: Genau, also Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Die Werbung ist schon man kann schon sagen, bisweilen aggressiv. Also es wird ja gesagt, wenn 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 sie das nicht nehmen, dann es ihnen nicht besser. Also wenn wir zum Beispiel mal auf auf Serotoninhaltige Produkte eingehen, die sagen, äh, du fühlst dich depressiv, äh, nimm dieses Produkt und es geht dir besser. Dafür gibt es wissenschaftlich überhaupt gar keinen Beweis aber gerade bei einer Erkrankung wie Depression zum Beispiel die ja normal nicht ungefährlich ist wenn Menschen vertrauen auf diese Wirkung ist das natürlich gefährlich und ja es gibt da regulierungslücken in Deutschland und EU weit ich müsste jetzt lügen. ich weiß nicht ganz genau wann es eingereicht wurde aber es gibt schon lange Bestrebungen diese regulierungslücken zu schließen also ich meine 20 Jahre lang schon, Seitdem tut sich aber nichts. Das Dilemma ist eben, dass die Länder sich irgendwie einigen müssen und das scheint wohl sehr schwierig zu sein bei diesen Dingen. Und so ist es eben möglich, dass weiterhin Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt kommen, die nicht reguliert sind.
1: Und das betrifft auch die, die Art der Werbung dafür. Äh, äh, da gibt es wahrscheinlich auch eine sehr große Bandbreite, wie man dafür werben kann, äh, ohne sich strafbar zu machen.
0: Genau, also wir unterscheiden hier einmal die krankheitsbezogene Werbung. Ähm, die ist bei Lebensmitteln verboten. Also ganz klar, da gibt es auch gar keine Ausnahmen. Das heißt, ich darf nicht werben, ähm, die Tasse Kaffee am Morgen ähm, schützt sie vor Krebs oder heilt Krebs. Das wäre eine krankheitsbezogene Aussage. Das ist verboten. Dann gibt es aber diese gesundheitsbezogenen Aussagen. Das ist ein bisschen hört sich etwas jetzt an, aber das unterscheidet eben. Im EU-Sprech heißen die Health Claims. Ähm, da gibt es durchaus Aussagen, die erlaubt sind. Aber die sind sehr spezifisch. Das heißt, jeder Hersteller eines Produkts müsste für, für die einzelnen Bestandteile seines Produkts diese Health Claims beantragen. Und die müssten dann... Ähm, ähm, Den müsste dann zugestimmt werden auf Basis wissenschaftlicher Studien. Da kommt dann sowas zustande, wie zum Beispiel Calcium ist notwendig zum Erhalt normaler Knochen. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig unsexy und nicht so schön wie dieses Pulver macht Knochen stark. Und was noch einschränkend ist bei diesen Health Claim, es darf eben nicht für das gesamte Produkt dann geworben werden, sondern nur für diesen Bestandteil. Ich kann also jetzt nicht ein Löffelchen Calcium in mein Kaffeepulver geben das, und das verkaufen, als dieser Kaffee ähm, wird benötigt zum Erhalt normaler Knochen. Die Vorgaben sind schon relativ strikt. Es muss halt nur irgendjemand überwachen und äh, da hapert es ja auch.
1: Das heißt, um jetzt nochmal Ihr Beispiel von eben zu nehmen, ich darf nicht schreiben, Serotonin äh, hilft gegen Depressionen. Richtig. Und, und damit werben, weil Serotonin ist in dem Pöverchen oder dem Saft drin, das ich Ihnen hier verkaufe. Aber ich dürfte schreiben, äh, das macht gute Laune oder das oder, oder es, oder es bringt, bringt mich besser durch den Tag oder so. Das, das dürfte ich wahrscheinlich schreiben oder, oder verkünden.
0: Ja, das ist genau das Dilemma, was Sie ansprechen. Das sind immer Einzelfallentscheidungen und das ist, macht das Ganze natürlich auch wahnsinnig äh, träge, das System. Es muss ja erstmal jemand, es muss erstmal jemandem auffallen dass so ein Werbespruch irgendwo steht, dann muss es gemeldet werden und dann muss diese Stelle sich auch noch darum kümmern und schauen, wie sieht es denn überhaupt aus? Was darf ich? Gibt es vielleicht bereits ein Health Claim dafür? Falls nicht, kann ich die Firma ansprechen, mal nachfragen, worauf basiert das und dergleichen? Und das für jede einzelne Werbeaussage. Also, da, die können sich vielleicht vorstellen, das ist kaum machbar bei den, bei den Mengen an, an Produkten, die auf dem Markt sind.
1: Wie sieht es denn eigentlich mit dem Graubereich, oder oder ist eigentlich auch kein Graubereich, aber wie sieht es mit Homöopathie aus? Das ist ja sowas, was in Deutschland so ein Thema ist. Da kann man ja jede Abendgesellschaft mit sprengen, wenn man das äh, anspricht. Aber im Grunde genommen reden wir ja da äh, auch von nichts anderem. Da geht es ja sogar teilweise um Substanzen, die äh, erwiesenermaßen ohne jede Wirkung sind.
0: Naja, Homöopathie ist ohne Wirkung. Also da, da sprechen wir nicht über einzelne äh, Substanzen, mhm. sondern es ist komplett... Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das hat sich in den letzten 200 Jahren auch tatsächlich nicht geändert, auch wenn, <lacht> äh, wenn verschiedene Menschen andere Dinge behaupten. Ähm, auch da wird natürlich geworben mit gesundheitsbezogenen Aussagen, die dürften im Großen und Ganzen alle nicht haltbar sein, weil es eben keine nachgewiesene wissenschaftliche Wirkung gibt. Aber ja, in Deutschland und auch ähm, in der EU ist langsam ein, ein leichter Wandel spürbar. In einigen Ländern wurden zum Beispiel äh, für Homoopathika jetzt die Zuschüsse der Krankenkassen ähm, gestrichen. In Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit. Einige Krankenkassen zahlen immer noch globally und ähnliches. Ähm, es tut sich was, ja. Aber ich glaube, die Anerkennung... Das gerne auch alternativmedizinisch genannten, äh, dieser alternativmedizinisch genannten Produkte in Deutschland ist immer noch sehr hoch.
1: Ja, es gibt eher ja, diese Tradition äh, in dem Land, und das ist, hat man das Gefühl, sehr schwer zu brechen. Also, das äh, war das, was ich so ein bisschen meinte. Also es gibt ja einen tief verankerten Glauben an, an, an diese Art von Medizin, in Anführungsstrichen. Ähm, Frau Merz, ich würde Sie gerne zum Abschluss fragen, äh, gerade vor dem Hintergrund, äh, dass, äh, ja, also dass, dass dieses Vertrauen in solche Produkte in Deutschland ja erstaunlich groß ist. Bekommen Sie eigentlich äh, in der Arbeit, in der Sie machen, äh, viele negative äh, Rückmeldungen oder mehr positive? Oder bekommen Sie so richtig böse Briefe von aufgebrachten äh, Bürgerinnen und Bürgern, die Ihnen sagen, ich, äh, bei mir hat es doch gewirkt und funktioniert?
0: Genau, also genau diese Aussage, die Sie zum Schluss gesagt haben, bei mir hat es ja gewirkt, äh, das bekommen wir. Also beinahe täglich. Und ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich freue mich für jeden Menschen, bei dem irgendetwas gewirkt hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Produkt an sich wirkt. Ähm, jeder Mensch ist ja nun mal in seiner eigenen Umwelt verankert. Das heißt, warum irgendwas gewirkt hat, kann man in dem Moment nicht sagen. Dafür gibt es ja eben wissenschaftliche Studien, die über eine bestimmte Anzahl von ProbandInnen und, und klar definierten ähm, Richtlinien gemacht werden müssen. Dafür gibt es ja so etwas überhaupt. Äh, wir bekommen viel Gegenwind, ja, wir bekommen aber auch viel Zuspruch. Ähm, wenn wir bestimmte Produkte uns anschauen, sind die Firmen auch natürlich nicht immer sehr glücklich damit. Das haben wir jetzt in den, in den letzten Monaten äh, erfahren müssen. Wir sind zweimal abgemahnt worden. Ein Verfahren läuft noch, eins haben wir bereits gewonnen. Ähm, auch da gibt es natürlich Gegenwind und von einzelnen Menschen auch immer wieder sehr, sehr, sehr böse E-Mails. Ja, aber auch damit müssen wir leben.
1: Das heißt, man muss äh, sich juristisch auch äh, sehr gut absichern in solchen Fällen, dass man, äh, dass man da, da nicht angreifbar ist, sozusagen. Ganz herzlichen Dank, Sigrid Merz von Mailwatch. Dankeschön auch. So Martin, jetzt äh, sind wir in dieses Jahr mit äh, Yoga und Nahrungsergänzungsmitteln ja ziemlich gesundheitslastig äh, gestartet. Jetzt könnten wir langsam so zu den äh, härteren Themen kommen, oder? Wie wär's denn mit Fußball? <lacht> ja, Fußball kommt auch noch. Ich verrate Ihnen noch nicht wann und was, aber wir werden in den kommenden Folgen auch jemanden zum Thema Fußball zu Gast haben. Ich äh, hoffe jedenfalls, dass Sie Freude an der heutigen Folge hatten und würde mich freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Ciao.